0: U pregledu sedmice slušate urednički izbor tekstova žurnalovih novinara. Apsolutna sloboda na početku 2024. godine dobila je nešto kao zvanični slogan simbol slobode. To je zapravo bila svih ovih godina samo za one koji su bespogovorno prihvatali i dan danas prihvataju naredbe premijera predsjednika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, tate Milorada Dodika. U srcu Europe u 21. vijeku, ta apsolutna sloboda apsolutno ne postoji za, na primjer, ostale građane, piše uvodu teksta Žana Karić Gauk na vodeći izjavu članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Reda Srpskog naroda Željke Cijanović iz 2018. godine u kojoj ona kaže Potpuna sloboda postoji samo u prirodi, rijeka teče tamo, brdo je ovdje, planina je ovdje, trava je izrasla, ovdje se dešava, samo je to potpuna sloboda, objasnila je Puku. Bila je to godina u kojoj je u Banjaluci brutalno ubijen 21-godišnji student elektrotehničkog fakulteta David Dragičević. Neko iz policijskih struktura oteo se kontroli, unakazio mladića i tijelom ubaciju u kanalizacioni potok crkvena na ušću Vrbas. David je proglašen narkomanom, konfliktnim mladićem, pljačkašem koji prvo pojede burek pa isprevrće kuću u komšiluku u kojem je odrastao. Članovi njegove porodice koji su na ulici tražili istinu i ono što se od pravde može dobiti proglašeni su agentima stranog uticaja, izdajnicima, rušiteljima Republike Srpske, a tijelo nesretnog mladića izmješteno je preko granice. Neki drugi mladići su ipak uzor. Od tate koji sjedi u kreditnom odboru investicijono-razvojne banke Resa, koji je sasvim slučajno u tom momentu i premijer entiteta Republika Srpska, dobio kredit od 3 miliona konvertibilnih maraka. Nikada ga ne vrate, ali tata premijer bude ponosan jer je sina Igora milionima sklonio s ulice da se ne drogira. U martu prošle godine režimska vojska na društvenim mrežama, predvađena samozvanim novinarima i intelektualnom elitom, pozivala je na nasilje prema grupi LGBT aktivista koji su boravili u Banja Luci. Prethodno im je u zatvorenom prostoru zabranjeno emitovanje filma o ljudskim pravima i slobodama drugih i drugačijih. Nijedan od napadača, navijača i huligana nikada nije pozvan ni na informativni razgovor, a kamoli uhapšen. S druge strane, aktivisti su isljeđivani satima u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, a podom protjerani iz simbola slobode u Sarajevo. Tamo možete sve, poručeno im je. Nakon njih na red su došli novinari, ali samo oni koji pitaju, pišu i objavljuju o kriminalu i korupciji vlastodržaca. Prijeti i najgnusnije uvrede zamijenjene su krivičnim prijavama, jer u simbolu slobode, jedan čovjek i oni koji ga slijede tumače šta je istina, a šta ne. Klaveta je krivično djelo. Uskoro, jer nije dovoljno da budu soroševci i strani plaćenici, bit će proglašeni agentima stranog uticaja, špijunima. izdajnici su odavno. Povratnici su gotovo na dnevnom redu. U Derventi je polovinom decembra pretučen 68-godišnji Marko Mišić. Od zadobinih povreda je preminuo. Reakcija javnosti zbog brutalno prekinutog života u simbolu slobode je izostao. Božić, najradosniji hrišćanski praznik, praznik ljubavi, oprosta i molitve, proslavlja se burno. Najburnije u vlasenici i potočarima. Ustajte balije, povika iz vozila pod pratnjom policije, a onda ispaliti Rafali ispred kuće prestrašenih bošnjaka. I bit će uhapšeni, ali će lokalni sveštenik Aleksandar Mlađenović i načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić organizovati proteste jer je policijska reakcija, gušenje vjerskih sloboda Srba-Pravoslavaca. Dehumanizacija drugog i drugih naroda je opravdana, čak i poželjna. U simbolu slobode, zvaničnog naziva Entitet Republika Srpska, unutar države Bosne i Hercegovine, sloboda će se samo pominjati, ne živjeti. Garant tome biće najavljeni izborni zakon resa po kojem će biti organizovani lokalni i opšte izvori. Milorad Dodik odlučuje da protjera centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Ima namjeru tako da vlada i vlada doživotno. Ali na svečani dan simbola slobode, koji je i neustavni dan Neresa, građane treba podsjetiti na nekoliko drugih činjenica. U digitalizaciju svega u onome što se zove institucijama iz raznih budžeta, dosadi uloženo gotovo milijardu maraka. Šta je narod dobio? Nešto poput vica, skupog i bolnog. Službenici Poreške uprave RESA preko službenih mailova prijavljivali su se na male oglase, društvene mreže i sajtove vrlo zabavnog karaktera. Rezultat: čista zabava. Podaci građana trenutno se prodaju na crnom tržištu. U elektronski zdravstveni sistem uloženo je nevjerovatnih 26 miliona konvertibilnih maraka. Hakeri su, kazao je ministar zdravlja i socijalne zaštite RESA Alan Šeranić, mjesecima bili u sistemu. Sad su blokirani serveri. Podaci o Zvaničnici o tome čute jer, realno, građani su tek glasačko tijelo punjači za budžet, glasovi za nacionalno podvrskivanje kada se to tako režimu hoće i ništa više. I ostale institucije RSA u 23. godini danima su bile nedosupne. Poput pravih patriota, ovdašnji predstavnici vlasti nisu željeli da koriste državnu domenu tačkaba odlučili su se za .net. Ali Avaj u vlasništvu je američke kompanije, a entitetski vrh je na crnoj američkoj listi. Virtualno sve junak do junaka pobjegao je preko granice u Srbiju. Domena, tačka RS, baš kao i prije 30 godina kada su tuđa djeca ginula po rovojvima, a oni se krili u debeloj pozadini. Simbol slobode se iz dana u dan zadužuje. Kroz obveznice koje vlada rs emituje na berzama. Kredite kod dokazanog prijatelja, mađarskog premijera Viktora Orbana. Kredite kod također prijatelja Kineza, a došli smo do cifre od novih nekoliko stotina miliona maraka. Ukupan dug slobode je 6,7 milijardi km. Milorad Dodik ove godine mora da nađe milijardu. Iduće još toliko, a 2026. milijardu i po konvertibilnih maraka za kreditore. Zdravstveni sistem kojim također upravlja Dodikove SNSD je u potpunom kolapsu. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u RS-u niko ne govori o ukupnom dugu, mada je prije koju godinu on iznosio 320 miliona km. U napadima iskrivnosti tada je i premijer Radovan Višković priznao da zdravstvo duguje više od milijardu konvertibilnih maraka gradonačenik Banjeluke Draško Stanivuković tvrdi da zahvaljujući prvom doktoru Univerzitetskog kliničkog centra RS-a, Vladi Đajiću, nijedna angiosala za pacijente u predinfarktnom i infarktnom stanju ne radi, pa ih upućuju u prijedor ili bijelinu. Osim toga, bar dva puta godišnje, zbog neplaćanja poreza i doprinosa, medicinari i ostali zaposlani u ovoj ustanovi nemaju pravo na liječenje. Sve pokrije fond zdravstvenog osiguranja rs Liječimo se. Naravno, prijatel u susret drugom ljekaru reći će žurnalu jedan od njih. Pa onda sve to plaća, pitali smo. Pa vi građani, zato kad krenete u bolnicu kupujete lijekove, gaze, sve što vam kažu da ponesete, zaključuje je bez imalo čuđenja. Draško Stanivuković je također nemilice trošio novac iz gradskog budžeta za razne stavke. Socijalno ugroženi nisu dobili novac koji im slijeduje po zakonu. Ni radnici gradske uprave nisu dobili plate. Za sve optužio je SNSD skupštinsku većinu koja nije usvojila rebalans budžeta. Ipak, logično, u gimnaziji se ne uči da se budžet planira za 12 mjeseci i da plate radnika nisu stvar rebalansa. Čini se da su mu socijalni nemiri tik ispred novogodišnje mašnje koju je na zgradu gradske uprave okačio bez prethodno provedenog tendera. Plate ne dobijaju ni profesori. Ta davanja u nadležnosti su vlade Republike Srpske, ali para u simbolu slobode jednostavno nema. Za to vrijeme na Jahorini, planini za elitu, ta ista vlada uložit će 20 milijuna konvertibilnih maraka u obnovu hotela. Prethodna je ova crna rupa iz koje čak i premijerova snaha Ivana Višković na društvenim mrežama objavljuje kako se opušta, progutala gotovo 300 milijuna konvertibilnih maraka. Trenutno je pred bankrotom. Osuši se grlo dok čovjek čita o blagodetima simbola slobode, ali niko ne treba da brine. Na braniku otačbine stoji vlade Republike Srpske. Okvasit će se isključivo proizvodom Milorada Dodika, djedovom rakijom. Sa dobrom kaplicom problemi se lakše guraju po tepih. Znate li zaista šta proslovljate 9. januara? Znate li da to košta 1,5 miliona konvertibilnih maraka? Rijetke su dana sudije pred kojim strahopoštovanje osjećaju optuženi i njihovi advokati, tužitelji, ali javnost, piše Zineida Đelilović i pita se, postoji li danas sudija kojeg se plaše kriminalci i korumpirani političari? Prije nekih 20 godina, kada sam kao novinarka Crne Hronike tek počinjala da pratim pravosuđe, skoro svi optuženi pa i pojedini advokati strepili su da njihov predmet ne dođe pred sudiju Salema Misu. Miso, poznat poštnim kaznama koje je izricao, preminuo je 2009. godine i za njim je u BH pravosuđu ostala velika praznina. I tek danas, dvije decenije nakon reforme pravosuđa, shvatam da su presude ovog sudije jedina reforma koja nam je ikad trebala. Krivi su. Odijeknulo je 4. februara 2001. godine u sudnici Kantonalnog suda u Sarajevu, a sudija Salem miso je nastavio čitati presudu kojem je za ubijstvo u fast foodu Brajlović na Iliđi izrekao ukupno 67 godina zatvora. Na moju žalost, nisam imala priliku slušati ovu historijsku presudu, kako i danas nazivaju, jer sam suđenja počela pratiti dvije godine nakon nje, kada je Miso već imenovan za sudiju suda Bosne i Hercegovine. Ali starije kolege su često prepričavale da su u momentu kada je Miso izgovorio da je Ismet Bajramović čelo osuđen na 20 godina zatvora u sudnici i zrak zaledio. Potom je nastao haos. Optuženi su prijetili sudiju kojeg ništa nije moglo pokolebati i presudu je sigurnim glasom pročitao do kraja. Ne treba zaboraviti da je Bajramović u to vrijeme bio na vrhuncu svoje moći. Pojedini mediji su pisali da su Misu i njegova porodica i dan prije presude primili prijetnje, ali ga ni to nije moglo uplašiti. Ostao je dosljedan sebi i slovu zakona kojeg se slijepo držao. Kada prvi put osjetim u sebi strah radići svoj posao, istoga dana ću prestati da ga radim, izjavio je jedne prilike. Pred sudom Bosne i Hercegovine sam prisustvovala većem broju suđenja u kojima je predsjedavajući vječa bio Salem Miso i jedno je sigurno. Svi usudnici su, od optuženih i njihovih advokata do tužitelja i prisutne javnosti, osjećali dozu strah opoštovanja prema tom sudiji. Da li danas postoje ovakve sudije? Da ali ih je jako malo. Vjerujem da se sudi misli ne bi mogla dogoditi situacija iz predmeta pravda, da je od podizanja optužnice prošlo sedam godina, a da suđenje nikada nije počelo. Ubijeđena sam da bi svi oni koji na bilo koji način direktno ili indirektno odugovlače proces već odavno bili kažnjeni. Optuženi vraćeni u pritvor, advokati novčano kažnjeni. Sigurna sam da ovaj sudija nikada ne bi dozvolio da optuženi u sudnici vrijeđa sudskog policajca ili da kaže bo to i da prođe nekažnjeno. Kao što je to slučaj sa Miloradom Dodikom u sudu Bosne i Hercegovine, osim hrabrosti, ovog sudiju je krasilo i to što ga nije bilo briga ko je optuženi, da li je to neki političar, kriminalac ili neko treći. Nije se dovodio u vezu ni sa jednom političkom partijom i bio je nepodkupljiv, što danas nažalost ne možemo reći za veći broj sudija. Da budemo iskreni, ni u mislino vrijeme nije sve savršeno funkcionisalo. Dokaz za to je ukinuta presuda Čeli i novo suđenje u kojem je oslobođen optužbe, pa ispalo da je Rahman Ajdar Pašić sam sebe upucao. Ovo suđenje sam već i sama pratila, a već im je u to vrijeme predsjedavala sutkinja Aleksandra Martinović. Ona je ubrzo nakon toga imenovana za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. No uprkos ovom rijetkom izuzetku, tih godina su u kantonalnom sudu u Sarajevu bile vrsne sudije od kojih su neki danas sudije suda Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i nedavno imenovana vršiteljica dužnosti predsjednika suda Bosne i Hercegovine Minka Kreho. I ona je, kao i Miso, bila poznata po dugogodišnjim zatvorskim kaznama koje je dijelila optuženim, a nije se uzručavalo novčano kažnjavati one koji su narušavali redu sudnici. Zato u njenim sudnicama nije bilo mjesta za predstave i drame strana u postupku. Ovakvih sudija imamo još, ali nam ih treba mnogo više. I to bi vjerovatno bila jedina reforma koja nam je potrebna. Jer nikad više reformi, nismo imali i nikad više afera među predstavnicima pravosudne zajednice. Od smo se počeli baviti reformama u pravosuđu, dobili smo razne milanete geltije i ostale potkovane. Koliko god mi danas pričali o transparentnosti, činjenica je da su reforme pravosuđe skoro po u potpunosti zatvorile za medije i javnost. Danas je teško i zamisliti da sam nekad kao novinarka slobodno ulazila u tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Imala sam pristup svim tužiteljima i sudijama u državnom, ali i u općinskom i kantonalnom sudu i tužilaštvu. Danas zvuči kao laž i to da su nam svojevremeno dvije državne tužiteljice, već odavno Zupenzi, na kopir aparatu koji je stajao ispred njihovih kancelarija u hodniku tužilaštva, kopirale naredbe o sprovođenju istrage i davale nam. Znate i sami šta smijete objaviti, upozorile bi mene i kolege. Nevjerovatno zvuči da sam nekad kao novinarka prisustvovala i prepoznavanju sumničenog u prostorijama tužilaštva kantona Sarajevo ili da sam imala priliku gledati fotodokumentaciju s mjesta zločina. Za sve navedeno imam svjedoke, kolege novinare iz različitih redakcija s kojima sam skupa pratila suđenja. Postojalo je povjerenje između predstavnika, pravosudne zajednice i nas novinara i ono, barem u to vrijeme, nije zloupotrebljeno. Kako smo se počeli baviti raznim reformama, tako se urušavalo ne samo povjerenje, već kompletno stanje u pravosuđu. Ipak, to ne znači da nam reforme nisu potrebne, jesu. Ali reforme u smislu kvalitetnih i visoko moralnih sudija i ostalih predstavnika pravosudne zajednice i izricanje što oštrijih krivično-pravnih sankcija. Ured za razmatranje žalbi poništio je tender elektroprivrede Bosni i Hercegovine za nabavku najma i održavanje DMS sistema. Svojom odlukom potvrdili su navode iz žurnalovog teksta u kojem su problematizirane brojne tenderske nelogičnosti, te upozoreno da se tender namješta firmi koja se i do sada pojavljivala kao jedini ponuđač, Cloud IT. Piše Dino Cviku u tekstu kako je elektroprivreda Bosni i Hercegovine namještala tender za održavanje softvera. Elektroprivreda Bosni i Hercegovine je 2021. godine implementirala Document Management System, DMS. Ukratko, riječ je o softveru, sistemu za upravljanje dokumentima, a koji služi za uspostavljanje poslovanja bez papira u fizičkom obliku drugim riječima. Riječ je o softverskom rješenju koje se kreira, koristi i održava u elektronskom obliku. Naravno, uvođenju DMS sistema prethodilo je provođenje tendera, a ugovor vrijedan 250.000 konvertibilnih manaka bez PDV-a na kraju dodjeljen jedinom ponuđaču, sarajevskoj firmi Cloud IT. Precizno, elektroprivreda je zaključila ugovor za uslugu implementacije integrisanog informacijonog sistema za upravljanje dokumentima DMS, RMS, BPM i AMS, no DMS sistem svakako je ovdje najznačajniji. Potrošenih 250.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a ipak nije ni blizu iznosa kojeg je potrošila i kojeg namjerava potrošiti elektroprivreda na ovaj sistem. Naime već naredne 2022. godine elektroprivreda provodi novi tender, onog za najem i održavanje DMS sistema. Ugovor vrijedan sad već 270.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, dodjeljen ponovo jedinom ponuđaču, firmi Cloud IT. Već 23. godine nabavka usluga najma i održavanje trebala je koštati čak 400.000 konvertibilnih maraka, što bi značilo da bi elektroprivreda Bosne i Hercegovine u tri godine potrošila čak 920.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a na implementaciju i održavanje DMS sistema. Međutim, posljednji tender im je Ured za razmatranje žalbi, a nakon žurnalovog teksta i žalbe jedne firme, poništio. U samom rješenju potvrđeni su brojni navodi žurnala koji idu u prilog tezi da se tender nezakonito namješta u firmi Cloud IT. Elektroprivreda je u samom tenderu postavila brojne uvjete pred firme, a mnogi su bili, utvrdiće se, nerelevantni za nabavku jednog softvera. Neki od postavljenih uvjeta nije uspjela opravdati ni sama elektroprivreda, pa i prije odluke Ureda za razmatranje žalbi i standera obrisala nekoliko stavki od toga da se traži usluga transporta, evidentiranja i čuvanja papirne dokumentacije podsjetimo da sistem postoji upravo zbog uspostavljanja poslovanja bez papira, potom da se traže zaposlenici s arhivističkim ispitom, zatim da ponuđači posjeduju vlastiti prostor za upravljanje dokumentima i digitalizaciju na području kantona Sarajevo, korigovala se stavka koja se odnosila na retroaktivna pružanja usluga i tako dalje. Međutim, elektroprivrda ipak nije izmijenila sve sporne stavke u tenderskoj dokumentaciji. Ovu žalbu podnosimo iz razloga što nisu otklonjene sve nezakonitosti na koje smo prethodno ukazivali, a posebno očigledno pogodovanje dosadašnjem pružavcu usluge, najma i održavanju DMS sistema, istakli su iz firme koja se žalila uredu za razmatranje žalbi. Ovaj organ je, ponovimo, uvažio žalbu i poništio tender elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Evo konkretno i zbog čega. Navodi firme koja se žalila ističući da je riječ o uvjetima koji su potpuno nepovezani s predmetnom nabavkom usluga, najma i održavanje DMS-a ocjenjeni su u većem dijelu kao osnovani. Prije svega, sporni su bili sigurnosni certifikati koje je tražila elektroprivreda poput certifikata za osiguranje kontinuiteta poslovanja u oblasti upravljanja dokumentima i poslovnim procesima, a već se tražio sličan certifikat, potom procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za objekat, određeni pravilnici, atesti, potvrde. Budući da se navedeni dokazi odnose na zaštitu objekta, a predmet konkretnog postupka javne nabavke su usluga najma i održavanje DMS sistema, navod žalitelje sa cijeni osnovanim. Stoji u odluci Ureda za razmatranju žalbi. Sporno je bilo i traženje hostinga i održavanje servisa digitalnog potpisivanja dokumenata jer, ističe se, nije dokazano da je traženje ove usluge uopće u skladu s predmetom nabavke, a to je održavanje DMS sistema. Na sve to dodajmo i kako je prvi tender koji je dodijeljen firmi Cloud IT, a koji se ticao implementacije samog DMS sistema, bio prilagođen ovoj firmi. Između ostalog, izbog toga što inače postoje dvije vrste DMS sistema, onaj koji se nalazi na vlastitom se korisnika te na koji korisnici imaju pravo trajnog korištenja i onaj koji se nalazi online, te se ta usluga mora plaćati na mjesečnom ili godišnjem nivou. Razlika u tome što kada se kupuje sistem, to iziskuje veće početne investicije u hardware i software, dok od usluge troškovi rastu iz godine u godinu, poneviše zbog iznajmljivanja servera i diskomnog prostora gdje se dokumenti spremaju. Posljedično firma koja održava DMS sistem praktično može diktirati cijenu usluge. Velikoj kompaniji poput elektroprivrede Bosne i Hercegovine, uvjeravali su nas IT stručnjaci, dugoročno bi se više isplatilo kupiti DMS sistem s pravom trajnog korištenja. Ipak, elektroprivreda Bosne i Hercegovine je izabrala drugu opciju, upravo onu uslugu koju nudi Cloud IT. Vratimo se ipak poništenom tenderu, jer se nametnulo i pitanje ko trenutno država ovaj softverski sistem. Iz elektroprivrede za žurnal odgovaraju da nakon isteka ugovora 30. aprila 2023. godine nije zaključen novi ugovor, te ističu da njima nije bio cilj smanjiti konkurentnost. S obzirom na to da se radi o održavanju postojećeg informacijnog sistema javnog preduzeća elektroprivreda Bosne i Hercegovine je s ciljem zaštite postojeće investicije imala obavizu da u novom ugovoru o održavanju zadrži i očuva dostignuti kvalitet softvera i svih njegovih funkcionalnosti, ali i da osigura proširenje i nadogradnje softvera prema zahtjevima poslovnog procesa. Zahtjevi koji su postavljeni u predmetnoj nabavci apsolutno nisu imali za cilj da smanje konkurentnost nabavke, da osiguraju kvalifikovanost i tehničku osposobljenost ponuđača za pružanje usluga, održavanja, ali i nadogradnje ovog kompleksnog i sigurnosno osjetljivog softvera, istaknuto je iz elektroprivrede. Međutim, nije precizno odgovoreno na pitanje da li će u novom tenderu, koji do kompletiranja teksta nije raspisan, a procedura objavljivanja je bila u toku otkloniti sve sporne stavke koje je osporio i Ured za razmatranje žalbi. Na kraju recimo i to da je na sličan način općina Novo Sarajevo pokušala provesti tender za nabavku DMS sistema. Nakon iscrpnog pisanja žurnala, nakon optužbi da je tenderska dokumentacija pisana na ruku jednog dobavljača krivičnih prijava, uključenje Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, tender je poništen. Preciznije, otkazan. Simtomatično pri otkazivanju tendera jedinu prihvatljivu ponudu na adresu općine Novo Sarajevo poslala je ista firma Cloud IT. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.